0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Height avec moi, Char Feinberg. Vous écoutez RCJ. Ce soir, on voyage à Istanbul la rencontre du l'Adino cette fois-ci et de ceux qui le parlent, qui l'écoutent et qui en parlent. Je vous invite donc à me rejoindre dans cette première partie de ma balade radiophonique. Et si elle vous plaît, on sera là, ici, dans deux semaines, avec la seconde partie. Bonne écoute et bon voyage. à Istanbul, début mai 2019. Et j'ai mon micro que j'avais acheté à New York cet été pour faire des interviews de rue avec des chassides à Brooklyn. Je me disais que ici à Istanbul, je pourrais faire pareil, chercher le yiddish, c'est-à-dire le ladino, le judéo-espagnol, cette langue parlée par les juifs séfarades, depuis l'Espagne, en passant par l'Italie, par la Grèce, la Macédoine, la Bulgarie, en arrivant sur la côte de l'Asie mineure, à Izmir, à Istanbul. Qu'est-ce qui reste de cette langue Mes hôtes ici m'ont parlé d'un journal qui porte le nom, Ladino Avlaremos, un journal en ligne lancé il y a trois ans par des jeunes juifs de la Turquie. Le titre Avlaremos veut dire Parlons. Parlons de quoi Voyons avec... Maître Betsy Penso avocate, rédactrice et éditorialiste okay. chez Avla Ramos. Alors nous sommes là avec Betsy Penso à Istanbul dans un café dans le quartier de Shishane et nous discutons avec Betsy de la vie juive à Istanbul et en Turquie et notamment de l'association dont elle fait partie Alvaro Remos So Betsy, could you tell us about this association that you belong to?
1: Yes, of course So, Havlaremos is actually a website. Uh, the name Havlaremos means Let's Talk in Ladino, in judeo -Espanyol. Uh We try to speak up stuff which are not really done before in, in our Jewish community. In Istanbul, we have a community of almost 15,000, uh, which is mostly composed of elderly people and they're actually very afraid to discuss stuff uh, and we try to discuss new stuff or the things which have, haven't been discussed before
0: so the website means let's talk in Ladino yes. but the website is in Turkish, am I right?
1: it's in Turkish, yeah <laughs>
0: And so, what kind of Ladino content can you expect to find on the website?
1: Uh, actually, we don't really expect anything. But uh, it's a, like... It's a symbol that we're all Jewish people. Like, m most of the Jews in Istanbul are Sephardic Jews. And their m mother tongue were uh, Ladino. But... Uh, mine is not. Our generation doesn't really speak Ladino. My uh, parents... They understand, but they're not very fluent. But my grandmothers, they all speak. So now uh, we try to remember this language, at least with a name of a website. Uh, we try to include the events, the festivals, the uh, publications relating to Ladino and we sometimes try to give some messages in Latino. for example when there is a celebration for example for purim we say purim Alegre, which means like Happy purim ladino that, most we can do because we don't really speak Latino. There is one or two people who language un
0: journal qui s'appelle parlons et qui parle dans une autre langue à qui t il How has Ablaremo been uh, received in Turkey?
1: Well, uh it was very uh surprising when it was first aired. Uh the Jewish community didn't like us, but it was very expected. Uh because like they're not very they're not courageous. Uh and we are so we're, very, uh, we're able to say things that they cannot so, so sometimes they like it because we sometimes act on behalf of them in some way but sometimes they just uh, call me and say Betsy please take this out please don't publish this again uh, please uh, don't mention the place please 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 I sometimes understand them and sometimes I don't I think, like for people, some people like are very happy that we exist. Uh, they uh, try to like send us some links to make our uh, news better, or they uh, volunteer to be our interviewee, like that kind of stuff. But uh, we try to like we don't define ourselves as something. We don't have a. Uh, Opinion on anything We always try to say that But still some people think that we are like More leftist Or more anti-Zionist Which I don't agree And like they, they ask us To write about like More about Israel And I said okay you can write and send it to us Because we publish everything If it does not contain any kind of uh, Hate speech And they Ask me to write by myself so I don't have that much time but if you can write it I can publish it so I understood that like you cannot make everyone happy it's impossible we'll see what happens
0: and have you had any reactions from outside the Jewish community or is it really read only by uh, Jews
1: no it's mostly read by the other people it was actually our aim uh, we, we really wanted to do this When someone from Arya, for example, heard a conspiracy theory about a Jew and just wanted to Google it, we really wanted like, say, when they write Jew to uh, Google, we just wanted to appear there and may, like help them to have some kind of a view about the Jews. I'm not sure if we were able to change people's minds, but I think... We have a now. We have a good archive about lots of stuff, especially about Holocaust and the Turkey's uh, anti-Semitic history. Let's say. So whoever now wants to like search something, they find something in our side. This makes me happy, and people are very uh, happy about this too. We'll
0: Avlaremos donc la communauté en dehors de la communauté. C'est un projet n'est d'un esprit d'instruction publique, me semble-t-il. Sobette, you work as a lawyer in Istanbul. And what do you do eh, that's may or may not be also related to your Jewish identity?
1: Well, I mostly do civil law, employment law, commercial law. But I mostly uh, help my clients through their applications to Portuguese uh, passports. I mean, citizenship for because of their Sephardic uh, descendants. Uh, yeah, that's what I do. <laughs>
0: And what kind of uh, typical Sephardic last names can you find in Istanbul?
1: Oh wow, there are lots of. Well, uh, the first one that comes to my mind is Toledo. We just mentioned it.
0: Tomber dans le montage. Pour savoir de quoi il s'agit, il faudrait écouter aussi la prochaine émission pour le deuxième volet mon voyage à We mon Nous
1: avons Altaras, Haligua, uh, Habib, Levi. C'est très commun.
0: Donc, this Saturday, vous participez à une conférence sur uh, les droits And um, what in particular will you be speaking about?
1: Well, the, uh, this thing is actually about uh, being someone else in, in a racist place. Like, it's, it's against racism, actually, not in a racist place. But uh, I'll be speaking about being a Jew in Turkey. And there will be some other speakers who are like Armenian people, Kurdish people, Greek people. And I'm planning to talk about, like, how uh, the Jews are treated or how, like, the word Jewish or Israel is really, like, these words are really used to, to like, as an insult. Yeah, as an insult.
0: I once was uh, buying a pastry from an Algerian bakery in Paris and I was talking to the chef. And at some point, oh, where are you from? And then, oh, I'm from Jerusalem. He looks at me and he says, oh, you know, I once I once worked with, how should I say, I once worked with, a, and I say, a Jew? He says, yeah, yeah, a Jew, exactly, that's what it is. I said, you know, it's not an insult. He says, oh, yeah, you're right, it's not an <laughs> insult. So, in here in Turkey, Jew is becoming, in your opinion, an insult?
1: Well, I'm not sure about the real life, but in social media, it is people like put all these words like you're a Jewish-Armenian Hippocrat, you're a Jewish- Greek uh, something.
0: Ah, so it's, it's, so it's often combined with other yes. minorities.
1: Yes, it, it, it is. Like, they all, I think they all think that we are from the same group but like different factions.
0: And when, when did this start in your opinion?
1: Well, it's, it's an old story but I think... It, It's now more visible because of the uh, of the social media. Mm -hmm. So, like, maybe last 10 years, maybe? Mm -hmm. It's more visible. I, I, I don't claim that it just, like, appeared in the last 10 years, but it's more visible. Maybe do you want to ask her about the, change? Turkish politics are getting more and more harsh and more nationalistic? I can also add that, Everybody is going away from Turkey. Like all of my friends, either made Aliyah or moved to somewhere else, for to Europe, to Canada, or to the U.S. Uh, now I'm planning to also uh, attend to a master's degree in Israel for next year. Uh, and there are like no really educated young Jews left in Turkey anymore. So I fear that that Jews will extinct extinct in Turkey.
0: Really, it's that serious in your opinion? It is. It is. And how long has this been going on?
1: Uh, well, it, it 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 always has been a problem. But after the coup attempt in 2015, it's it really became more. It's like faster and in 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 big numbers. They're like going away.
0: Is this because of anti-Semitism or because of the, the the general state of politics in Turkey?
1: It's not just because of anti-Semitism. of course it's an element, but it's more economic, more political people like people fear to uh, grow their children in Turkey. They don't like see a future anymore. And how about you? So sure we'll
0: <laughs> J'ai quitté Betty pour descendre le boulevard Istiklal dans le quartier de Beyoğlu, pas loin de la place Taksim. Je me dirigeais vers le Turk Alman Kitabe Vive Café, le café librairie turco-allemand. Sur mon chemin, je suis passé devant le barreau des avocats d'Istanbul. Une manifestation avait lieu. 150 avocats à peu près, entourés d'une quarantaine de policiers. Les avocats manifestaient contre les nouvelles élections municipales annoncées la veille. Le candidat kémaliste Ekrem Imamolou avait gagné les élections et aussitôt a été destitué. Les avocats ne scandaient pas le slogan improvisé par Imamolou lors de son discours de destitution. « şey çok güzel Tout sera très beau » mais plutôt leur devise « plus juridique. Droit, loi et justice. Arrivé au café turco-allemand, j'espérais trouver quelqu'un qui parlait peut-être allemand, peut-être yiddish. Je ne sais pas exactement ce que je cherchais. Quand j'ai demandé à la libraire-caissière, si avec quelqu'un qui parlait allemand, elle m'informait que le patron venait de quitter les lieux. Mais derrière moi, Alejandro, étudiant colombien en vacances à Istanbul, m'a remarqué et m'a adressé, me disant que lui, il apprenait l'allemand. Alors nous sommes là dans la librairie et café Germano-Turc à Istanbul, de rue Istiklar et nous sommes avec Alejandro Alejandro, est-ce que vous comprenez le français Il y a beaucoup de termes que je n'ai pratiqué pas, donc
2: je crois que j'ai oublié
0: beaucoup Très bien, et Alejandro, qu'est-ce que vous faites ici, dans le café allemand-turc
2: Je recherche je cherche un livre de turc parce que je voudrais apprendre le, le turc. <rire> et pourquoi vous voudriez apprendre le turc euh, Parce que j'ai déjà habité ici, il y a trois ans, et j'étudie à euh, Ankara, et j'aimais la les, les langue et la culture de la Turquie. C'est la raison. <rire> Qu'est-ce que vous étudiez à Ankara J'ai j'ai étudié eh, Sciences Po. Mais vous apprenez également l'allemand, n'est-ce pas L'allemand. Ma langue maternelle est l'espagnol. Et je parle anglais et les français petit peu. Et je suis en train d'apprendre le turc, l'allemand et, et l'ukrainien. 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 Oui. Pourquoi l'ukrainien Um, ma petite amie est ukrainienne, elle habite aux États-Unis, mais sa famille est ukrainienne. Et sa famille ne parle que ukrainien et, et, Oui, il ne parlait pas l'anglais. Donc je, je dois apprendre l'ukrainien.
0: Mais vous apprenez l'allemand pour le plaisir
2: Pour les plaisirs et parce que j'ai quelques quelques amis. Et des allem allem Allemands Oui, oui en oui. Allemagne. En Allemagne oui. et aux États-Unis aussi. Il y a beaucoup de temps que je ne pratiquais
0: pas les français. Je parlez très bien le français. <rire> Vraiment. This was on the spot. <rire> Alejandro, vous m'avez dit que vous avez un ami qui parle yiddish aussi. Oui, et il s'appelle
2: Ezra Rapinski et il habite aux États-Unis et je l'ai connu quand j'ai étudié
0: sciences po aussi aux États-Unis. <laughs> vous savez pourquoi il parlait yiddish est-ce que c'était est, sa langue maternelle est-ce que c'était une langue qu'il avait apprise et
2: okay i changer switch to english because this is getting more complex. <laughs> et, well, he's jewish So I met him in, in this um, university class about um, Islam. So it was very interesting for me because he was Jewish and he was trying to learn about Islam. And I love Middle East history, so we got along very well. Um, he's Jewish, he was born in the United States, but all his family came from um israel but they were from i think his great-grandfather was a jewish from ukraine a long time ago and that's why and he's a polyglot he speaks english arabic jewish yiddish german and spanish I, it's it yeah i think so nice est-ce que vous connaissez la langue Ladino aussi Ladino, I've heard of it, I've heard. Is it, is it Jewish and Spanish mm -hmm. mix mm -hmm. Like Yiddish
0: uh, is German and Hebrew exactly. Oui, oui c'est ça, c'est la langue, euh, la, on, ça s'appelle aussi le judéo-espagnol. Mm -hmm. C'est la langue que les juifs qui ont quitté l'Espagne mm -hmm. en 1492 quand il y a eu l'exil de l'Espagne sous Isabelle. Mais l'alphabet est hébreu. Euh, oui et non, oui, oui et non. <rire> tu peux écrire le, le ladino avec n'importe quel alphabet, je crois. Voilà le grand avantage du montage. Je peux interrompre ma conversation avec Alejandro pour me corriger. Ayant lu un tout petit peu plus sur le ladino depuis mon retour à Paris, je constate que je n'avais pas tort. On peut écrire le Ladino avec n'importe quel alphabet, mon raisonnement étant qu'on peut écrire toute langue avec tout alphabet, mais qu'au début, le Ladino s'imprimait, notamment avec l'alphabet Rashi. Cet alphabet qui a été développé non pas au XIIe siècle par le commentateur Rashi, né à Troyes, en France actuelle, mais en Italie, au XVe siècle, par des Juifs séfarades pour créer une typographie, Distincte de la typographie Ashkenaz qui servait pour l'impression des textes sacrés cette typographie Rashi était une typographie pour les textes profanes et notamment pour les commentaires de Rashi retournons à Alejandro est-ce que euh, vous avez pas entendu parler du Ladino ici à, en Turquie et non non c'est dommage parce que vous, 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 comprendrez, vous comprendrez parfaitement le Ladino, je pense. Pourquoi Parce que ça se ressemble énormément à l'espagnol. Est-ce que tu perds Ladino Non, mais je peux comprendre un tout petit peu. Moi, je connais quelques chansons en Ladino, quelques prières aussi. Ok. Euh, Peut-être que Et na, na, euh,
2: maintenant ça m'intéresse. <rire> Encore une langue pour Alejandro à apprendre ici à Istanbul. Pourquoi pas <rire> Mais oui, je crois que, que ici um, à Istanbul, et tu peux um, parler beaucoup de langues uh, avec um, beaucoup de personnes de tous les mondes. Donc je crois que c'est un, un bon élu pour cette. Um, Interview. <rire> Mais vous êtes la preuve. Vous, vous êtes la preuve de ça. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alejandro. Et c'est mon plaisir.
0: J'avais raison d'aller dans ce café turco-allemand. Alejandro, un Colombien qui apprend le turc, l'allemand et l'ukrainien, copain d'un idishophone polyglotte émigré d'Israël aux États-Unis qu'il avait rencontré dans un cours sur l'histoire de l'islam, je suis d'accord avec lui. Istanbul, c'est un très bon endroit pour avoir cette conversation. Mais... Est-ce que je vais entendre le Ladino, ici à Istanbul On m'en parle, mais je ne l'ai pas encore vu, ni entendu. Un mot conseil d'aller voir auprès d'Henri Chiprout, figure dans la communauté Ladino et séfarade d'Istanbul qui participent notamment aux efforts de coordination et de préservation du ladino au forum national aussi bien que international. Nous nous sommes donnés rendez-vous dans une rue pleine de Mehane, cette taverne, où se voit le raki avec ses accompagnements. Alors je suis là avec Henri Tchiprout à Istanbul. Et Henri, alors comment est-ce que vous êtes arrivé au Yiddish euh, Ok, tu le prends, tu le prends. Okay. Okay, comment est-ce que vous êtes arrivé au Ladino euh,
3: Ladino c'était la langue parlée chez, chez ma grand mère et donc comme, comme j'ai passé beaucoup de, disons, de, beaucoup de temps avec eux quand je grandissais et j'ai passé beaucoup de temps chez, chez eux et c'était une langue que, que j'entendais toujours et en fait c'était une langue qu'eux ils utilisaient entre eux c'est-à-dire mes grands-pères, mes grands-parents grands ou bien avec mes parents aussi et mon oncle aussi et quand il, il s'agissait de quelque chose qu'il voulait que je comprenne pas mais au bout d'un certain temps j'ai commencé à comprendre et puis ils ont changé de langue ils ont commencé à parler en français et puis au bout de, quand j'avais 11 ans moi j'ai appris le français donc euh, le français est parti et ils m'ont toujours parlé en, en ladino euh, je les ai répondu en turc ils ont continué donc ils savaient que je comprenais et ça fait, je peux dire qu'il qu fait, ça fait que quelques, cinq années ou bien un peu, un peu plus que je, je me suis rendu
0: compte que j'aime beaucoup cette langue. Et c'est ça. Et qu'est-ce que vous en faites actuellement, donc, avec cet amour de, du Ladino euh, Malheureusement, pas grand-chose.
3: Euh, je ne peux pas écrire. Bon, je peux écrire, mais je n'ai pas le temps pour écrire. Nous avons euh, le journal Shalom qui, qui paraît, bon, qui a une page ou bien deux pages par exemple, chaque, chaque, toutes les deux semaines et qui paraît en Ladino et en plus on a une, le, seul, le seul journal qui paraît en judé en espagnol en LMSR moi je ne fais pas partie de, des écrivains mais je, je, bon, je le suis et je suis le volontaire pour le centre des études, le, pour le centre des, des, des recherches de judé espagnol à Istanbul et donc je travaille avec eux depuis quelques temps depuis, depuis quelques années on, on, on organise avec eux ils ont euh, International Ladino Day, euh, le jour international de Ladino, de Judée espagnole. Et puis, euh, c'est ça. L'année dernière, j'ai été choisi par l'autorité nationale de Ladino en Israël comme, comme le représentant de Ladino en Turquie, de, le, le, comme le représentant en Turquie. Donc, j'ai assisté à une, à une
0: réunion en Israël l'année dernière et c'est ça. qu'est-ce qui se passe dans les réunions internationales du de, de Ladino en Israël ou ailleurs euh, en Israël, bon, il y a eu.
3: Je peux dire que c'était, c'était très très, très très intéressant parce que vous savez, les journaux de l'adino qu'on qu fait, l'audience, c'est les gens qui sont qui sont capables de parler l'adino. Donc, on parle des gens qui sont plus âgés de 75, ans, environ 60 ans, 65 ans. Donc, on parle des vieux. Et en plus, on parle de l'adino. Qu on parle que l'adino et on parle que de l'adino. Donc on fait, on, on parle des dichas, des proverbes, euh, des quantos et euh, tout ça. Mais en Israël, avec la réunion, on a fait, on a fait un business plan. On a fait, on a parlé, on a fait un plan euh, pour comment comment on, on va progresser. Parce que on était, on s'était réunis. Disons, il y avait des gens d'Israël, il y avait les gens de, des gens des Balkans, de la, des gens sauf la Bulgarie. Et puis il y, a, il y avait des gens qui venaient de de l'amérique du Sud. Et puis on a parlé. Ce qu'il faut faire avec, puisqu'on s'est mis ensemble. Euh, donc on a fait du business. Donc ce n'est pas du business-business pour, pour, pour gagner de l'argent, pour faire du flic, mais quand même. Euh, on, a, on, a fait, on, a, on a parlé autre chose que Ladino.
0: Et donc, euh, quelles sont les résolutions que vous avez prises par rapport au futur du de, de Ladino Malheureusement, vous savez, quand il y a deux juifs, il, il y a trois idées. Et
3: donc on était plus nombreux que ça. On, on a essayé de, de. On a tenté de, faire, de fixer une date pour organiser la Journée internationale de l'ADINO. Et malheureusement, chaque pays a son calendrier, à ses, ses conditions. Et on n'est pas, pas arrivé à ça, mais on sait maintenant, on est en train de, 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 de partager entre nous des, des activités, des idées. Donc, on est, on est toujours en contact.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques proverbes, quelques dictons, quelques phrases qui vous tiennent au cœur au LADINO
3: Bien sûr. Eh, la primera que me viene al l'esprit es eh, el amor del yerno es como el sol, sol de invierno eh, y la deuxième, eh, el consejo de la mujer es poco, el que no lo siente es loco et donc, il y, 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 y en a beaucoup plus, mais bon, pour l'instant, c'est de qui me vient.
0: Et ça, ce sont des proverbes que vous avez appris ou est-ce que c'est des proverbes qui sont en utilisation courante Qui sont en
3: utilisation, qui sont en utilisation. Je, les ai, je les ai appris à la maison. Bon, bien sûr, j'ai lu beaucoup de choses, bon, j'ai appris beaucoup de proverbes en, en lisant sur cela, mais ces deux-là étaient, euh, bon, ça date de la
0: maison. Et du coup, donc... Mais j'ai rencontré Céline Toledo j'ai rencontré Betsy Penso et pour parler aussi de ce que les jeunes font avec le Ladino comment est-ce que vous voyez l'intérêt la, la, que portent les jeunes aujourd'hui à Istanbul euh, au Ladino malheureusement c'est très, très peu très, très peu bon, il, faut, il faut admettre que
3: moi je fais partie disons, de, de la dernière génération qui est capable de, de, de comprendre le Ladino et peut-être que je suis le seul où il y a un des seuls, pas, je suis pas toujours, bien sûr que je ne suis pas le seul, mais c'est un des seuls qui est capable de parler. Et, mais il y a un intérêt avec disons, euh, disons, euh, ces, toutes ces affaires de, du passeport espagnol, tout ça. Et donc il y, a, il y a un effet, donc, il y a des gens qui apprennent l'espagnol. Et disons, pour apprendre l'espagnol, ils sont en train, ils, ils, ils commencent, ils débutent avec leur connaissance aussi peu que, que ce soit euh, de la dino. En plus, ils se rendent compte qu'ils sont capables de, de comprendre la dino. Ils ont ces deux, notamment ces deux des dernières années, euh, ils ont, euh, au jour international de la dino, on a vu, moi j'ai vu qu'il y avait des jeunes parmi l'audience, des gens, des gens qui, qui sont plus jeunes que moi, et qui étaient venus et qui comprenaient, qui riaient avec nous, qui, ont, euh, qui, qui prenaient du plaisir à être, à être là. J'espère que ça va, être, ça va être progresser, mais de l'autre côté, euh, il faut admettre que c'est une langue morte, qui, 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 va, être, qui, va, qui va être morte. Euh, je ne sais pas. On est en, on est en, euh, on, on essaie de, de faire ressusciter, on, on essaie de faire tout ce qu'on peut, mais on verra ce qu'on peut faire.
0: Tout comme en rime aussi, j'avais l'habitude d'appeler ces langues, le yiddish, le ladino, le grec, le latin, l'hébreu éventuellement, des langues mortes. Ce n'était qu'à travers les écrits de Tal Kheverchibovsky dans sa revue Mikan Velach, sur l'hébreu et en hébreu, au sujet de cette terminologie analogique, la mort des langues. Si on suit sa logique, seul un organisme peut mourir. Et une fois mort, il ne peut pas ressusciter, sauf si on croit au Messie. Alors il y a des linguistes qui croient que les langues ce sont des organismes, mais peut-être le fait qu'on peut, en effet, les ressusciter, entre guillemets, prouve le contraire. En tout cas, aujourd'hui je préfère éviter cette métaphore messianique. Et comme tout bon converti, je fais de mon mieux pour faire du prosélytisme peut-être on peut parler vous pouvez parler peut-être en Ladino maintenant me répondre en Ladino pour que les gens entendent aussi le Ladino parler ce Ladino vif c'est vrai d'Istanbul est-ce qu'il y a des écrivains Ladino actuellement euh, des, par exemple Céline m'a montré un poème d'un écrivain, d'un poète qui l'avait écrit au Canada. Est-ce qu'il y a des gens qui créent encore de la poésie à Istanbul aujourd'hui, par exemple Mira, euh, Voilà le latino.
3: Tuvimos una, una época donde toda, toda la gente que estaba enviando lo que, lo que estaban escribiendo a las a las gazettes uh, a las gazetas y la ochenta por cien eran las poesías. Todos todos son poetas. Ma, ahora, si, si quieres saber, es que tenemos el amanecer y la mayoría de los de la gente que está escribiendo para el amanecer escriben de afuera. No son en no son en Estambul. Eh, en Estambul tenemos por ser, cinco o seis miles de personas que puedan hablar el ladino, pero tampoco no pueden eh, poco poco de ellos que puedan escribir en esta lengua. Seguro que tenemos muchos, muchos escritores que, es, que están escribiendo para el amanecer y al, para, el, para la página de, para, de Shalom en la Judea Español. De otra parte, eh, la mayoría de, de la gente... To, Tomas un una número del de amanecer. La, vas a ver que to, la mayoría eh, de, eh, de los escribanos son, vienen de, de afuera. Vienen de Israel, vienen de, de Madrid, vienen, vienen de la Francia, nos escriben de, me, mismo de Sydney, tenemos, tenemos una, una, un hombre que nos que que está escribiendo cada semana de Sydney, de Buenos Aires, si, si quieres saber. Eh, hay mucha gente que, que, es, que, que es capaz de escribir, que está entendiendo esta lengua y que es capaz de escribir. Y, eh, y, avec eux, nous sommes capables de, de publier cette
0: gazette. Et donc, du coup, Shalom sert du journal international, du seul journal international pour tous les locuteurs du ladino au monde entier Non, ce n'est pas le Shalom, c'est le. Ah, ah, ah.
3: Non, non, c'est le Shalom. Shalom est le journal euh, qui, qui est apparaissant en turco. Il y a plus de, de 30-35 ans, que la lengua de la, de la gazeta cambió, de tro, se trocó en turco, porque la gente no, estaba, no, no era capaz de poder meldar esta lengua. Eh, ladino no era... Mira, ladino no, eh, era la lengua de la casa. Eh, y después se transformó la lengua de la mesa. Porque eh, si, si demandas a la gente que, es, que tiene... Eh, menos de, de 30 de 35 años cuáles son los los biervos o los lo que saben lo que, lo que lo que, están, lo, lo que saben hablar en ladino eh, te van a responder que arroz pipino pan agua queso blanco es como, como esto cosas de comer es que es que esto quiere decir que la lengua se retracció en la en el mupac eh, de otra parte, eh, por, por modesto, hace más de 35 años que el Shalom, el Shalom se está publicando en turco, más tenemos una página en latino eh, y a veces eh, empezamos este año que a veces eh, cada, cada dos semanas tenemos dos páginas y no es muy, muy fácil, de, no es muy, muy kolay de hinchir de estas páginas cada, cada, cada vez, pero Ya, ya, ya lo hicimos ya lo calimos pero de otra parte el amanecer es el único jornal que se está apareciendo en el judeo español y está eh, ¿cómo se dice? que, que está imprimiendo que se, que, se, que se imprime no, no, no somos un jornal de, de internet y malosamente no tenemos una página de internet esto es otra cosa Ma, eh, hay gente que están pagando abonamientos y que están recibiendo jornales en papel même en Sydney, même en, en les Américas.
0: Alors c'est le seul journal au, au monde qui en plus est livré en papier, sous forme de papier aux gens dans le monde entier. Et c'est eux. Et, et ensuite eux ils écrivent et ils voient leur, 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 leur esto leurs esto écritures si. apparaître à
3: Istanbul. Si, sí, si, sí, esto es, esto es. Et... Eh, y... A mí me está dando un poco de daño, porque ahora, hoy en día... Si estás haciendo una cosa, cualquier cosa que, que, que sea, si esta cosa no está en el Internet, es como si no la habéis dicho. Esto es. Eh, ahora, cada que metemos el amanecer el, en el Internet, eh, se puede marcar sobre, desde unas ciertas aplicaciones eh, de, de jornales de, de, de revistas, pero a mí a me parece que no es... No es, eh, no es importante que le, que le metemos una, una página en internet y que, le, que la, la gente venga y paga para nosotros para, para meldar esto en el internet también. Vamos a ver, vamos a ver, porque la, son las tradiciones muestras eh, de publicar una, una gazeta son muy, muy diferentes, ¿sabes? Eh, esto es, hoy en día es muy, muy colay de hacer, eh, de publicar una gazeta, porque estás escribiendo una cosa, un artículo lo envías por email y todo eso esto es. Eh, más de otra parte hay que tener una formación un poco técnica una visión un poco técnica eh, de, po de, de poder eh, met meterlas en, la, en el internet y, y esto es parece me parece que es el hecho mío, yo lo voy a hacer porque estamos hablando, de, estamos discutiendo eh, sobre esto en nuestras reuniones y vamos a ver lo, lo que va a pasar
0: Almaneser, donc, n'existe pas sur Internet, que sous forme de papier, à l'inverse de Hablaremos, le journal en ligne. Je m'imagine que ça protège Almaneser un peu plus des commentaires plus ou moins réfléchis, des internautes de toutes sortes sur les réseaux sociaux dont nous avait parlé Betsy Penso. Et peut-être deux dernières questions. Est-ce qu'il est qu y a des mots turcs hay de más hebreo en ladino que, uh, o es que hay más de más hebreo o más de más turco uh, en, en ladino a vuestra vida mira, eh, esto es, no, es, no, es, no es el aviso
3: mío, uh, me, lo que me di, lo que sabe yo es que hoy en día el ladino el, el judío español tiene 80% de verbos en común con, como, uh, con el español pero de otra parte tenemos, seguro que tenemos muchos verbos que empruntimos del turco, del, del griego seguro que del hebreo eh, te voy a decir la, la primera que, que me está viniendo al espíritu es que el, el día de al día de al ¿sabes? La, los nombres de días son las mismas con la, con la lengua española aparte el al porque los españoles dicen el domingo que, que habla del, ¿sabes? del Señor del, eh, del Cristo, y a nosotros esto no nos conviene. Y por esto lo nombrimos como Al-Had, como, eh, como el Yom Rishon del hebreo. El Al-Had -Al es el primer día. De otra parte, tenemos muchos, muchos verbos que están viniendo viendo, viendo del turco también, y esto es una cosa muy, muy, muy normal, eh, porque eh, cuando se habla, estás, estás hablando en ladino, si, si usas. Verbos como tujaf, como ama, eh, como carichtrear, es, es 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 o eh, bien mezclar eh, que eh, mira esta es esto es una lengua que estaba que, que estaba viviendo en la vida En la lengua que vive es cal que importa verbos de otras lenguas que de, de otras lenguas que está en contacto y esto es muy muy normal
0: Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à nos locuteurs à Paris, et surtout à nos locuteurs de Yiddish, notamment
3: euh, Bon, ça, je vais le dire en français pour, qu pour, pour, pour que tout le monde le comprenne. Écoutez, le Yiddish, tout comme l'a dit, c'est un trésor pour, moi, pour nous. Et c'est une langue qui, qui nous est très, très chère. Donc, il ne faut pas hésiter tout, de faire tout ce qui est possible, tout ce qui est, tout ce qui est dans, vos, dans vos moyens, pour préserver et pour, pour apprendre cette langue-là. Il ne faut pas laisser mourir une langue, parce que si on laisse mourir une langue, ce n'est pas seulement la langue qui meurt, c'est aussi la culture aussi qu'on qui, qui, qui va, qu va perdre ça. Donc essayez de parler en yiddish entre vous, essayez d'apprendre le yiddish à vos enfants et surtout, 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 surtout à vos petits-enfants. C'est ça. Une dernière chose en Ladino, peut-être et... Mira, te agradezco te para darme esta eh, esta oportunidad de hablar un poco de latino, porque es un lengua que yo puede hablar, eh, que yo, puede, yo soy capaz de, de meldar, y maldito sí. no, no tengo mucha ocasión para hablar, y esto me da tu actitud. Gracias mucho. Gracias mucho.
0: Gracias mucho. <risa> sí, hoy.
1: Mesmo si cayó a tus cabellos una blancura, y que tu frente con tu cara son llenas de ruga, No te arrabies con tu vida ni con tu ventura, vive con alegría, es la ley de la natura. Mesmo si pasaste tu mancebes con vida dura, olvida lo pasado, sonrisas serán tu cura. Para estar feliz con tu persona y familia, y que tus queridos estén alegres cada día, debes ser optimista, mira a tu sol que brilla, dales querencia para que estén llenos de alegría. Tu salud y un buen entorno que sean tu gozo, vive alegre en este mundo maravilloso.
0: Consejos d'optimisme de Chaim Vitali Sedaka, lu par Céline Toledo, que l'on va entendre un peu plus lors de la prochaine émission. Je voudrais remercier Betsy Penso, Alejandro et Henri Chiprout de m'avoir accordé de leur temps. Merci à notre technicien Daniel et un grand merci spécial à Essine Bozovali, mon guide. Merci à vous les auditeurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Merci mucho et à bientôt.